0: Widerstand durch das Wort. Friedrich Ritter von Lama. Am 9. Februar 1944 stirbt in der NS-Haft der katholische Publizist Friedrich Ritter von Lama als Märtyrer. Wer war Friedrich von Lama? Das fragen wir in dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland, die Autorin Dr. Margarete Sedelmeier und am Mikrofon für Sie, Gregor Dornis. Friedrich von Lama, eine katholische Ausnahmegestalt und doch gleichzeitig typisch für ihre Zeit. Das ausgehende 19. Jahrhundert und die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Wie kommt ein adliger Intellektueller wie Friedrich Ritter von Lama dazu, nebeneinander parallel politisch, belletristisch und ganz kirchlich zu publizieren und nicht zuletzt ausgerechnet mit Schriften zu christlicher Offenbarungsmystik ins Visier der deutschen Nationalsozialisten zu geraten? Das schildert bzw. belegt Margarete Sedelmeier eindrucksvoll in ihrem Buch Friedrich Ritter von Lama. Widerstand durch das Wort, ein Gautinger Publizist im NS-Widerstand. Margarete Sedelmeier liebe Hörerinnen und Hörer, ist promovierte Germanistin und Romanistin. Sie war lange Jahre in der Entwicklungshilfe in Kolumbien tätig und sie kann auf eine reiche Übersetzer-, Lehr- und Dozententätigkeit in Österreich und Deutschland zurückblicken. Wir sprechen in dieser Sendung mit der Autorin Margarete Sedelmeier über Friedrich von Lama, über ihr Buch Friedrich Ritter von Lama, Widerstand durch das Wort ein Gautinger Publizist im NS, Widerstand. Frau Dr. Sedelmeier, dieser Name, Friedrich Ritter von Lama, für viele von uns sicherlich ein Unbekannter. Zu seiner Zeit war das anders, dennoch heutzutage kennt man ihn wenig. Jetzt müssen Sie uns verraten, wie Sie zu diesem Thema dieser Person, Friedrich Ritter von Lama, gekommen sind.
1: Ich wohne in der Nähe seines einstigen Häuschens in Gauting, das ist ein Vorort von München, und das Grab meines Mannes ist sozusagen ja, auch ganz in der Nähe. Der unmittelbare Anlass war der 75. Todestag von Lama. Pfarrer Babinski hat damals über ihn in der Predigt gesprochen und eben auch die Frage gestellt, wer kennt überhaupt seine Bücher. Er hat ja sehr viele Zeitungen auch beliefert mit seinen Artikeln. Ich habe dann mir die Bücher in der Bayerischen Landesbibliothek vorgenommen. Also mein Vortrag bezieht sich nur auf die Bücher, nicht auf die Zeitungen. Es sind aber immerhin über 40 und ähm, die Frage war immer, wie kam Lama überhaupt zum Widerstand? Also unter diesem Aspekt habe ich sie durchgeschaut. Damals kannte ich noch nicht die ganze Gestapo-Sammlung zu Lama. Ich kannte also nicht die Frage von einem Graf von Soden Fraunhofen, der auch in Gauting wohnte und vorher Kabinettschef des bayerischen Kronprinzen war und mit Lama sehr gut befreundet war. Aus den Gestapo-Akten fand ich dann die Frage, warum fürchteten und hassten die maßgebenden Nazi diesen trefflichen, überzeugungstreuen und mutigen Mann? Ich stellte außerdem fest, dass ich über die Zeit, in die Lama hineingeboren wurde, auch wenig zeitgeschichtliche Hintergründe kannte. Ich frage Sie als Zuhörer, was würden Sie zur Bismarckzeit, zum Deutschen Kaiserreich, zur Habsburger Monarchie nachschlagen oder googeln? Lama ist ja 1876 geboren, zehn Jahre nach der Schlacht bei Königgrätz. Die Preußen haben damals Österreich besiegt und damit wurde das 1871 gegründete Deutsche Kaiserreich in seiner Mehrheit protestantisch, für Lama insofern bedeutend, weil er durch die Abkunft seines Vaters, es das heißt von einem Zitat verarmten Teil eines alten Südtiroler bzw. spanischen Rittergeschlechts, weil er dadurch sozusagen in Süddeutschland und in Österreich, im heutigen Österreich, würden wir sagen, oder Habsburgerreich damals beheimatet war. Ich möchte Ihnen daher, bevor ich auf das Leben von Lama eingehe, einige geschichtliche Hinweise geben. Man versteht dann auch die Thematik seiner Werke, die der Hauptteil meines Vortrags sein wird, vielleicht besser. Lamas Lebenszeit 1876 bis 1944, seine Ermordung in Stadelheim, umfasst sozusagen drei oder vier Etappen unserer Geschichte, die sehr unterschiedlich waren. Zum Stichwort Kaiserreich fällt Ihnen sicher Bismarck ein. Ich weiß nicht, wie weit der Kirchenkampf, den Lama noch sozusagen als Kind miterlebte, Ihnen ein Begriff ist. Per Gesetze wurden ja Katholiken etwas, gerade im Beamtentum und so weiter, ja, an zweite Stelle gesetzt. Im Gegensatz dazu war ja Kaiser Franz Josef I., der Habsburger, eine Stütze des Papstes, der bis 1929 kein eigenes Staatsgebiet hatte. Beide Länder, Deutschland und Österreich, wenn ich das jetzt so nenne, also die beiden Kaiserreiche damals, waren irgendwo auch eingebunden in den Kolonialismus, von dem wir heute ein bisschen mehr wissen in Deutschland, in die Industrialisierung mit dem Arbeiterproletariat, in die Entstehung der verschiedenen Ideologien, damals Marxismus, Bolschewismus und so weiter genannt. Und nachdem Lama ja seine große erste Arbeitsstelle in Rom hatte, muss man wissen, dass Leo XIII., der Papst, der Sozialenzyklika, auch als Arbeiterpapst in die Geschichte eingegangen ist. Das heißt, die Päpste wollten gegen diese Ideologien aus katholischer Sicht dagegen steuern. Lama kam 1901 nach Rom, 1903 wurde Pius X. Papst. Zu seiner Zeit besaß der Habsburger Kaiser bei der Papstwahl noch ein Vetorecht. Ja, über den Ersten Weltkrieg anschließend mit den Machtkämpfen der europäischen Nationen, glaube ich, wissen Sie alle schon einiges mehr. Auch nachher dann über die Zeit von 1918 bis 1933 mit dem Zerfall dieser Reiche, dem Diktat von Versailles, der Gründung der Weimarer Republik in Deutschland, der Ersten Österreichischen Republik. Beide waren geschwächt durch Reparationszahlungen, Arbeitslosigkeit. Also die goldenen 20er Jahre, da gab es auch die Hyperinflation, ne? den Börsenkrach. Es gab alle möglichen Ideologien, die an die Macht wollten. Der Faschismus kam auf, der Nationalismus. Man könnte auch in die Philosophie gehen mit Heideggers also Existenzialismus und anderen. Oder mit Guardini, der auf einen katholischen Frühling hinwies. Und da passt Lama wieder hinein, denn die katholische Kirche wurde angesichts dieser Auflösungserscheinungen in ihrer Universalität, Internationalität als beständiger Faktor eingestuft plötzlich. Ein Zeichen dafür waren sehr viele Konversionen von Anglikanern, von Protestanten, von Juden, von Orthodoxen. Anteil an dieser Entwicklung hatte sicher auch Papst Benedikt XV., der mit dem Ersten Weltkrieg in Rom Papst wurde und bis 1922 lebte und eben 1917 einen Friedensschluss für den Ersten Weltkrieg schon international anstrebte. Darauf werden wir bei Lamas Leben auch noch einmal zurückkommen. 1934 schloss das Dritte Reich unter Hitler mit Pius XI. das deutsche Konkordat ab. Pius XI. war bis 1939 an der Regierung im Vatikan. Er hatte 1929 bereits einen eigenen Vatikanstaat bekommen. Österreich hatte den Ständestaat. Mit ihm schloss Hitler kein Konkordat ab. Das ist auch wichtig zu wissen für die Verfolgung dann unter der NS-Zeit. Ja, damit sind wir beim Dritten Reich 1933 bis 1945 in Österreich ab 1938 mit dem gesetzlich geregelten Machtanspruch der Nationalsozialisten im Kampf gegen das Christentum. Der Papst des Zweiten Weltkrieges Pius XII hatte Hitler schon als Nunzius Pacelli in München und in Berlin kennengelernt und einschätzen gelernt. Das war jetzt ein rasanter Überblick über 68 Jahre, die Lama alt geworden ist.
0: Sagt Dr. Margarete Sedemeyer, Autorin des Buches Friedrich Ritter von Lama, Widerstand durch das Wort. Eine bewegte Zeit, in der wir uns da befinden, dem ausgehenden 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und genau dafür steht auch diese Person, Friedrich Ritter von Lama, ein katholischer Publizist dieser Zeit, der wirklich auch geprägt ist durch diese bewegte Zeit, durch diese bewegten Zeiten, der etwas in Vergessenheit geraten ist. Margarete Sedelmeier hat sich intensiv mit Friedrich Ritter von Lama befasst, diesem besonderen katholischen Publizisten. Dr. Sedelmeier, müssen wir jetzt mal wirklich fragen, wer war denn dieser Friedrich von Lama? Fangen wir mal bei den Stationen seines Lebens an. Haben wir ja schon ein bisschen was gehört, Rom, Deutschland. Was waren denn so die Stationen seines Lebens? Was ist davon besonderer Bedeutung?
1: Ich meine, sie waren bestimmt am Anfang durch seinen Vater und später durch seinen Beruf. Der Vater war Buchhändler und Antiquar. Auch Friedrich von Lama hat mit 17 Jahren dann nach dem Gymnasium die Buchhandelslehre begonnen. Und da ist festgehalten Innsbruck, Wien, Linz, Regensburg. Der Vater war auch in München Buchhändler gewesen. In Regensburg war der Vater dann Direktor bei dem noch heute sehr bekannten Pustet-Verlag mit dem Schwerpunkt Geschichte und Religion. Er wurde, glaube ich, vom Vater stark geprägt. Sein älterer Bruder, Karl, hatte Altphilologie studiert. Er war dann in verschiedenen bayerischen Orten und zum Schluss am Mittelsbacher Gymnasium Lehrer. Und seine zwei jüngeren Brüder waren Priester. Camillus habe ich dann gefunden im Zusammenhang mit seiner Verhaftung im Gefängnis in Landsberg unter der nationalsozialistischen Zeit und den jüngsten, Pater Seberin war bis über 1960 noch tätig. Er hat da die Geschichte der Mystik Österreichs herausgegeben. Ich meine, die mystische Veranlagung könnte von der Mutter stammen, zumindest weist eine Einleitung von Lama in dem Buch von den Engeln darauf hin. Friedrich von Lama selber hat in Regensburg sicher auch starken Einfluss bekommen durch den dortigen Windhorstbund, eine Jugendgruppe der Zentrumspartei. Man muss wissen, sein Vater war ungefähr 1890 bis 1900 Abgeordneter der Zentrumspartei. Das war eine katholische Partei. Und der Windhorstbund stand auch in Verbindung zum Volksverein für das katholische Deutschland, gegründet von Graf von Ballestrem, dem Reichstagspräsidenten damals. Der Name selber bezieht sich auf einen sehr bekannten Politiker. Windhorst hatte Bismarcks Aufhebung der Kirchenartikel in der preußischen Verfassung lange und sehr erfolgreich kritisiert. Sie sehen, Politik aus katholischer Perspektive gesehen das war das Motto dieses Windhorstbundes. Für mich ist das ein Motto, das sich durch das ganze Leben von Lama hinzieht. Er hat in Rom von 1901 bis 1913 den Pustet-Verlag offiziell vertreten, mit offizieller Verbindung zum Heiligen Stuhl, also damit ein großes Netzwerk knüpfen können. Er war internationaler Buchhändler, aber auch Publizist, hat am Anfang Bestseller übersetzt. Ich meine seine Frau Hedwig Bernhard, die er ja 1903 in Breslau geheiratet hat. Ich bin da erst wieder draufgekommen, dass der Bischof oder Kardinal später von Breslau in der NS-Zeit Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz war. Also wir müssen auch in der Geografie ein bisschen umdenken, um uns Lama nähern zu können. Seine Frau muss sehr gut äh, Sprachen auch gekonnt haben, weil diese englischen und französischen Bestseller zum Teil zuerst ab 1910 mit unter ihrem Namen rauskamen und auch als Bestseller hohe Auflagen, 40.000 ist nicht wenig, erzielt haben. Der Herr der Welt, dieser Science-Fiction-Roman, der 2020 spielt, also Sie können ihn heute wieder kaufen, allerdings in anderer Übersetzung. Der wurde dann auch in der Widerstandszeitung »Der gerade Weg« von Fritz Gerlich in Fortsetzungen nochmal veröffentlicht. Ja, Lammer war, wie gesagt, so erfolgreich, dass es ich nach der Geburt seiner Kinder dort, Franz 1911, Elisabeth 1913. Er hat sich dann 1913 eben selbstständig als internationaler Journalist gemacht. Beiträge aus der katholischen Welt, wie sich das nannte, für mitteleuropäische Blätter in mehreren Sprachen geliefert. Hauptamtlich auch die wichtigste katholische Zeitung oder eine der wichtigsten von Deutschland vertreten, die Augsburger Zeitung und die Wiener Tageszeitung, die Wiener Reichspost, die später ein offiziöses Regierungsorgan war. In Rom lernte er sicher, das ist auch nachzuweisen, hochrangige Vertreter verschiedener Orden kennen und aus deren Missionsberichten gibt es also von ihm zusätzlich recherchierte Ausgaben, übersetzte und recherchierte Ausgaben, ja, zu Kanada, zu Afrika, aber auch zu Russland unter dem Sowjetstern, zu den nordischen Ländern mit dem Katholizismus, er ja, war, wie gesagt, bis 1913 mit der Ausgabe dieser Übersetzungen, die ziehen sich oft bis 1920 hin, sehr erfolgreich. Auch mit dem Titel über damals aktuelle Heilige, über aktuelle Marienerscheinungen und Himmelszeichen, aber auch über zurückliegende Marienerscheinungen und immer stärker, je mehr Hitler an die Macht kam, auch über mystische Phänomene. Dass er die Politik nicht fallen ließ, beweist eine Reihe Veröffentlichungen über die Politik der damaligen Päpste. Dazu ist eine über zehn Jahre sich hinstreckende Korrespondenz mit Erzbischof Faulhaber erhalten. Sie bezieht sich auch auf Lamers Publikationen über das laut seinen Recherchen verhinderte, verfrühte Ende des Ersten Weltkrieges er nennt es die vereitelten, die durch Reichskanzler Michaelis 1917 vereitelten Friedensbemühungen Benediktes XV. Diese Reihe erscheint bis 1926 und 1935 erweitert er den Titel und den Inhalt natürlich, der Titel Deutschlands Unglück 1917, Gedankenstrich und jetzt. Das hat die Gestapo natürlich sofort verboten, können Sie sich vorstellen. Der Erste Weltkrieg, wie andere Journalisten oder Schriftsteller, war Lama auch als Spion tätig von der Schweiz aus. Er hat äh, die Versenkung eines italienischen Kriegsschiffes ermöglicht in Tarent, hat 800 österreichische Soldaten vor der Sprengung in den Dolomiten gerettet aus den Gestapo-Protokollen habe ich dann später herausgefunden, dass ihm auch der bayerische Gesandte und der preußische Gesandte Zitat den offiziellen Dank für seine Tätigkeit im Interesse Deutschlands ausgesprochen haben. Okay, die Karriere ist bisher aufwärts gegangen. Die Spionagetätigkeit hat einen Knick gebracht. Er wurde verhaftet, es gelang ihm zu fliehen. Er lebte dann bei seinen Eltern in Füssen. 1923 starb seine erste Frau. 1929 heiratete er dann Christa, eine Frankfurterin, die in der Wohlfahrt tätig gewesen war, laut den Angaben. Aber er verlor auch sein ganzes Vermögen, das er in Kriegsanleihen gezeichnet hatte. Ja, ich weiß nicht, <lacht> ob Sie gerne Vater Braun von Chesterton hören oder ansehen. Chesterton hat Lama sehr gerne übersetzt. Er hat von ihm oft zitiert, die Großmut Gottes, der uns mehr gibt, als wir überhaupt erwarten. Aber ich meine, angesichts dieses Lebenslaufs wäre Lamas Leben bis zum Ersten oder bis nach dem Ersten Weltkrieg absolut geeignet als Stoff für einen Krimi, Denn als er dann auch nach Gauding kam, 1930, rissen die Unglücke, wenn man es einmal so nennen möchte, nicht ab. 1934 verhängte die Gestapo Postüberwachung, 1937 Schreibverbot. Das heißt, sein Beruf war sozusagen gekappt. Er selber wurde 1938 verhaftet, war sechs Monate im Gefängnis, 40 war er eine Woche in Stadelheim, 44 dann drei Wochen, was mit dem sogenannten Herztod endete. 37 war seine Tochter bei einem Verkehrsunfall gestorben, 38 sein Sohn, der in Wien Journalist war, auf sechs Monate nach Dachau verfrachtet worden, auch er starb daran an den Folgen, dann nachher sein älterer Bruder wurde von den eigenen Schülern, weil er Salust und Kato auf das Hitlerreich interpretiert hatte, wurde er denunziert, entlassen, starb dann auch als Kummer darüber. Der hatte als einziger Familie und einen Sohn. Wie gesagt, sein jüngerer Bruder Camillus, der Priester, war im Landsberg. Ich habe dann festgestellt, dass er krank entlassen wurde und auch nicht mehr auf die Füße kam. Nur eben der jüngste Bruder, der das Heilungskarisma hatte, wie immer betont wird, hat überlebt. Also ein Plot für einen Krimi, meinen Sie nicht auch, Herr Dornis?
0: In der Tat, mehr als spannend und bewegt und davon kann man sich ein Bild machen in Ihrem Buch, Dr. Margarete Sedemeier, Friedrich Ritter von Lama, Widerstand durch das Wort, ein Gautinger Publizist im NS-Widerstand, ein wenig bekannter Märtyrer der Erzdiözese München, Friedrich von Lama, wir werden uns da in weiteren Sendungen auch noch annähern. Liebe Hörerinnen und Hörer, nur jetzt schon der Hinweis auf die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf Hore.org. Dort finden Sie natürlich die Bestellmöglichkeiten dieses Buches von Margarete Sedemeier, Friedrich Ritter von Lama, Widerstand durch das Wort. Es klackern einem nur so die Ohren und man staunt Bauchklötze, wenn man das liest, wenn man in diese Biografie eintaucht, die von so vielen unterschiedlichen Themen, Erfahrungen, Widerfahrnissen, wie man früher sagte, prägt es durch diese bewegte Zeit des ausgehenden 19. Jahrhunderts und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bis dann hin zum Martyrium 1944 als Glaubenszeuge im Widerstand gegen das nationalsozialistische Regime der damaligen Zeit hier in Deutschland. Frau Sedlmeier, wir müssen uns behutsam weiter dieser Person annähern, um dann wirklich auch erfassen zu können, was es eigentlich bedeutet, dieses sein Lebenswerk und sein Zeugnis, das er gegeben hat. Schauen wir gleich drauf, wir machen eine kurze Musikpause und dann sprechen wir gleich weiter über diesen Märtyrer Friedrich Ritter von Lama. Willkommen zurück in dieser Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. Ihre christliche Stimme in Deutschland uns beschäftigt heute ein besonderer Glaubenszeuge des 20. Jahrhunderts, nämlich der katholische Journalist, Publizist Friedrich Ritter von Lama. Über ihn hat Dr. Margarete sedelmeier gearbeitet, die heute unser Gast ist. Ihr Buch »Widerstand durch das Wort. Ein Gautinger Publizist im NS-Widerstand« damit hat sie eine bis dahin nicht vorliegende Quellenrecherche zu diesem Glaubenszeugen des 20. Jahrhunderts Friedrich Ritter von Lama dokumentiert. Nochmal Friedrich Ritter von Lama Widerstand durch das Wort. Ein Gautinger Publizist im NS-Widerstand herausgegeben ist dieses Buch von der Gesellschaft für Archäologie und Geschichte Oberes Würmtal e.V. Wie genau man an dieses Buch kommt, wie man das beziehen kann, darüber steht mehr in unseren Details zur Sendung im Tagesprogramm auf hore.org bzw. Es weiß natürlich auch unser Hörerservice darüber Bescheid. Also es sind viele Stationen. Dr. Sedelmeier, die Friedrich Ritter von lama in seinem Leben passiert hat, wo er gewirkt hat. Und wenn man Ihr Buch durchliest und sich da von diesen ganzen Quellen und Zeugnissen bewegen lassen kann, kommt man natürlich erstmal an der Hand, ich sag mal so, an der Hand von Friedrich Ritter von Lama begegnet man nicht nur vielen Zeitumständen, sondern auch vielen prominenten Personen der damaligen Zeit. Welche sind es denn so?
1: Ja, wenn Sie bei den prominenten Personen sind, dann erinnern Sie mich, was ich in meiner Publikationsliste, in meiner Liste zu seinen Werken bisher nicht erwähnt habe. Ich habe die ja schön chronologisch mir vorgenommen, entsprechend seiner Lebenszeit. Und da sind die letzten Werke von 1927 oder 28 bis 1937 die Conners Reuter Jahrbücher. Durch seine... Beschäftigung oder durch seine Bekanntheit, besser gesagt, zu heiligen Büchern, zu mystischen Phänomenen, war er dorthin eingeladen worden. Und ich.
0: Nach Connorsreuth müssen wir noch kurz erklären, was es, wie, äh, wieso er dahin eingeladen wurde, was dir hier, hier der Kontext ist.
1: Ja, er wurde eben eingeladen, weil er schon als Fachadresse für mystische Erscheinungen, für Heiligensprechungen und Sprechungen so weiter galt. Und ich muss sagen, ich selber war völlig überrascht. Ich hatte mir nach dem, was ich über Therese Neumann und ihre Stigmatisation und ihre Visionen wusste, rein religiöse Berichte vorgestellt und war sehr überrascht, dass er diese Chroniken benützte, um im Ausland, sie erschienen ja in mehreren Sprachen, in Europa und auch in den USA, um ins Ausland die aktuellen Informationen über das Dritte Reich zu transportieren. Und zwar zum Teil sehr gekonnt, indem er einfach Zuschriften, die er bekam, veröffentlichte. Das heißt, er brachte das immer nicht nur als seine eigene Meinung, er hat es belegt durch bekannte Leute,
0: wir werden auf dieses Thema ähm, Connorsreuth auch nochmal eigens zu sprechen kommen, ähm, können das hier nur anreißen, trotzdem zum Verständnis. Wer war denn diese Therese Neumann, die Sie erwähnt haben? Äh, und was ist das Besondere an diesem Ort Connorsreuth, wo sie gewirkt hat? Wie war da die Verbindung?
1: Nach meinen äh, Kenntnissen hatte sie auf Fürbitte der damals selig und dann heilig gesprochenen Therese von Lisieux, Heilung von sehr schweren äh, Stürzen, Brandwunden und so weiter, Lähmungen und so weiter, dann auch Blindheit später erfahren. Sie hat dann auch die Stigmen erhalten und jeden Freitag, soviel ich weiß, Visionen in dem Sinn gehabt, dass sie mit Jesus den Kreuzweg oder ähnliches mitgegangen ist. Also, sie war einfach mit dabei und hat da dann auch in einem halbbewussten Zustand, wenn sie dann ausgefragt wurde von ihrem Pfarrer in Konnersreuth, diese Erlebnisse in der jeweiligen Sprache mit, äh, wiedergegeben, sodass spätere Wissenschaftler und aber auch vorher schon chaldäische Bischöfe festgestellt haben, dass ist das Altaramäisch, das Jesus gesprochen hat. Es war anscheinend in diesen Jahren bis 50, 60, glaube ich, sie ist, sie ist nach 60 gestorben, dann ein Riesenzulauf in Connersreuth. Es waren von der kirchlichen Behörde angeordnete Untersuchungen. Sie hat ja dann auch keine Nahrung mehr gebraucht. Sie lebte praktisch vom Empfang der heiligen Hostie. Es gab jedenfalls europaweit auf alle Fälle, aber es war auch in den USA bekannt, eine heftige Diskussion. Wenn ich da vielleicht gleich noch einmal zum Ort Connorsreuth zurückkommen kann und zu diesem Überraschung, die ich aus den Chroniken dann festgestellt habe, es gab wirklich Wissenschaftler von Parapsychologen bis Mediziner und alle, die das sehr unterschiedlich beurteilt haben. Das Archiv ist geschlossen, und zwar ist das geschlossen wegen dem Seligsprechungsprozess. Ich konnte da also nichts beziehen zu Lama, aber für mich war praktisch eben das absolut Überraschende, dass Lama dort zu einem Widerstandskreis, zu dem Widerstandskreis um Therese Neumann nicht nur dazu kam, sondern auf dem Denkmal, das 2016 errichtet wurde, er ganz oben unter den 16 exemplarischen Namen stand, von denen eine ganze Reihe später NS-Opfer wurde. Auf dem Stein finden Sie Namen anderer Journalisten, Fritz Gerlich, Erwin von Aretin. Es gab Konversionen jüdischer Bekannter, die dann dorthin kamen zum Christentum. Erwin von Aretin, Pater Ingbert Naab sind bekannt, Verweyen oder brandsmer der mittlerweile selig gesprochen ist, ich glaube aus Holland, waren anerkannte Universitätsprofessoren im psychologischen Bereich. Also die alle haben da nicht nur Therese Neumann als sehr glaubhaft erlebt, wie es in ihren Schriften, in diesen Connors-Reuter Büchern dann heißt. Fürst Waldburg Zeil hat später dann auch diese Konnersreuter Jahrbücher weiter finanziert unter einem neuen Titel der große Ruf. Von da an habe ich Lama als Widerständler eingeordnet und spätestens die darauffolgenden Recherchen in den Akten der Gestapo hier im Hauptstaatsarchiv haben das schriftlich bestätigt sozusagen. Wenn Sie finden, die Postüberwachung ordnet. Der sicher bekannte Heidrich an. Er war damals Polizist. Müssen wir
0: auch noch mal zum Verständnis erklären, was das in der damaligen Zeit bedeutete, Postüberwachung?
1: Ja, ist genau beschrieben. Ne? Die Briefe sind so zu öffnen, dass, und zwar von der örtlichen Gendarmerie, Poststelle und so weiter, dass der Empfänger das nicht nachher dann bemerkt, aber alle sozusagen ja, suspekten Inhalte sind entweder zu kopieren oder, gerade wenn es Zeitschriften und so weiter sind, zu entfernen.
0: Suspekt im damaligen politischen Sinn, also der politischen Verfolgung. Das heißt, das wesentliche Kommunikationsmittel Briefverkehr, äh, wo man eben noch nicht äh, E-Mails oder ähnliches hat. Genau, genau Telefon. Ähm, das wird richtig überwacht. Die Briefe werden geöffnet und wenn äh, dann so ein äh, ja. Beamter merkt, oh hier ist aber eine politische Äußerung, ja. äh, dann müssen wir dem mal nachgehen. Das äh, schicken wir mal an die zuständige Stelle, um das zu verfolgen und zu beobachten.
1: Ja. Ja, also Heidrich äh, ordnet die Sache, wenn ich das zitieren darf, mit folgender Begründung an. Lama ist gefährlicher Mitarbeiter der katholischen Aktion. Der Zeitschrift »Der gerade Weg« von Fritz Gerlich, er arbeitet für den Vatikan, übersetzt in ausländische Sprachen, hat Briefwechsel mit Österreich, Schweiz, Frankreich, schreibt abfällige Artikel über die Einstellung der nationalen Regierung zum Katholizismus schreibt Angriffsartikel gegen die Ausführung unseres, ich sage jetzt dazu, Ideologen Rosenbergs. Er verteilt verbotene Druckschriften in die Häuser in Gauting und das Ganze gab dann als Begründung für die sogenannte Schutzhaft. Er muss in Schutz genommen werden. Die zweite Haft nannte sich 1940, wurde angeordnet, besser gesagt, unter der Anwendung des Heim. Tücke-Gesetzes, damit Sie sich da hineindenken können, heimtückisch hätte er Ansehen von Regierung, Partei und Staat hintergangen. Und das Nette ist, wodurch, Lama hatte auf einer offenen Postkarte den von ihm lange bezogenen Osservatore Romano abbestellt, in Italienisch, die Übersetzung durch die Gestapo war dann aber auch sehr amüsant, denn er schreibt sozusagen, ich bin nicht bereit, das zu bezahlen, was andere sich aneignen, ohne es zu bezahlen. Und ich verstehe auch nicht, warum alle im Ausland das, was wir nicht wissen dürfen, sowieso wissen oder wissen sollen. Also solche Wendungen wurden dann als heimtückische Beleidigung des Staates angesehen. Die dritte Verhaftung 1944, die zum Tod führte, er hatte in der ganzen Zeit ab 37 wirklich nichts mehr veröffentlicht. Also die letzten Veröffentlichungen waren wirklich die Connorsreuther Chroniken. Trotzdem war die dritte Verhaftung begründet. Er ist ein Reaktionär, ein Legitimist, ein fanatischer Katholik beziehungsweise, schreibt die Gestapo, ein Offenbarungsverfahren. Mystiker.
0: Und das haben Sie Dr. Margarete Sedelmeier haben Sie gefunden in ihrer Quellenforschung, die sie gemacht haben, unter anderem eben auch in Gestapo Akten, also den Akten der geheimen Staatspolizei, der deutschen Nationalsozialisten, die maßgeblich an den Verfolgungen des Widerstands aktiv war. Sie haben vorhin, ich muss noch mal der Sicherheit halber nachfragen, den Namen Reinhard Heydrich erwähnt, einer der ganz Prominenten, später ab 1939 Chef des sogenannten Reichssicherheitshauptamtes, dem diese geheime Staatspolizei, abgekürzt Gestapo, unterstellt war und auch schon vorher in wesentlichen Führungspositionen der Elite der deutschen Nationalsozialisten, hat der sich tatsächlich persönlich auch mit diesem Frieden Friedrich Ritter von Lama, der heute unser Thema hier in der Sendung ist, dieser Märtyrer, über den Sie ja dieses Buch geschrieben haben, anlässlich dessen wir die Sendung hier machen, hat sich jemand wie Reinhard Heydrich tatsächlich mit Friedrich von Lama befasst? Landete das auf seinem Schreibtisch?
1: Er war, wenn ich seine Karriere in dem Punkt, glaube ich, sicher kenne, er war Polizeichef von München, 1934. Mhm. Es ist dann auch aus den Akten ersichtlich, 1938 bei der ersten Verhaftung musste München ein großes Konvolut, sie haben ja bei Lama viele Hausdurchsuchungen gemacht und körbeweise die Sachen abgeschleppt, wie belegt ist, da musste das Konvolut über der große Monarch, also über eine, wie seine Frau sagte, private Beschäftigung, also nicht zur Veröffentlichung gedachte Sache, nach Berlin geschickt werden. Das ist eine alte Legende, nach der sozusagen wieder ein Fürst, eine Legende aus dem 7. Jahrhundert, nach der ein Kaiser aufstehen wird und alle Reiche, die den Glauben feindlich gegenüberstehen, vernichten wird. Und äh, die damals monarchistischen Bewegungen hatten solche Sachen auch ja als interessante Information betrachtet. Lama hat dazu eine dicke Ausarbeitung begonnen. Es liegt alles in seinem Nachlass in der Staatsbibliothek. Dort habe ich auch einen Entwurf von ihm über die Bedeutung der Apokalypse für die damalige Zeit gefunden. Sie haben einfach Offenbarungen wortwörtlich verstanden. Und interessant ist jetzt, dass Berlin... Diese ganze Sache wieder zurückgeschickt hat an München mit dem Ergebnis, das sei aber ja nicht irgendwie relevant für eine Verhaftung, er sei freizulassen. Ich erzähle das jetzt, weil Lama trotzdem noch weitere drei Monate in Stadelheim gefangen war. Also München muss da unter Heidrich und später, da war er dann, pardon, 38, glaube ich, schon in Berlin, war Heydrich dann. Aufgerückt, ja. Aber Berlin äh, muss da eine andere Position gehabt haben, als München muss mit der Gestapo. Und auch hier äh, die Gestapo-Leitung im Landkreis Stadenberg. Also die hatte ihn sozusagen auf dem Kicker, wie man sagen würde. Die haben mhm. auch lange gezögert, ihm eine Besuchserlaubnis nach Wien zu geben. Er war dann kurz vor dem Anschluss von Österreich, wie Hitler das nannte, im März '38 auf eine Woche in Wien hatte aber, ich glaube, ein Jahr lang immer wieder Eingaben machen müssen. Also er war hier, sie haben ihm hier auch die Fenster eingeworfen und so weiter. Er war hier wirklich als Katholik und Vertreter mehrerer monarchistischer Strömungen bekannt. Ich meine, Erwin von Aretin war ja eigentlich lange Zeit, wie dann auch die Gestapo meint, das Haupt der Legitimisten.
0: Was Im Sinne der bayerischen
1: Lösung, ja, Fürst ja. Waldburg Zeil wollte ja auch eine Alpenunion, glaube ich, unter einer, egal dann, ob Habsburg oder Wittelsbacher Leitung. Es gab einfach äh, sehr, sehr unterschiedliche Widerstandskreise gegen Hitler und das Interessante, was ich bei meiner Lektüre dann, den Eindruck hatte, dieses Schubladendenken, das aus der Bismarck-Zeit und so weiter ja noch sehr bekannt war, also hier Adelige, hier Arbeiter und so weiter, das hat sich in diesen Widerstandsgruppen völlig aufgelöst. Die arbeiteten zumindest in Gauting und so weiter nicht direkt miteinander, es war ja viel zu gefährlich, aber sie hatten, das habe ich belegt, gute Kontakte und sie schätzten einander. Also sie haben sich nicht als... Konkurrenten angesehen. Von daher ist die heutige Zugangsweise zu Lama, ach, der war ja nur Katholik und na noch dazu für die Habsburger, für den Otto, er hatte ja mit Kaiserin Zitter dann auch immer äh, über andere, über Mittelsmänner, pardon, äh, Briefwechsel, das war doch kein, kein richtiger Widerständler. Also das kann man hier so auf guter Heutsch hören oder der ist doch auch viel zu wenig bekannt, um sich mit dem da überhaupt noch abzugeben. Aber wenn Sie dann die Gestapo-Akten lesen und öfters finden, er sei gerade von Konnersreuth an der geistige Bezugspunkt mehrerer Kreise, mehrerer Widerstandskreise. Und das wird dann aufgefächert, gerade im Hinblick auf die dezidiert katholisch-papsttreue Haltung, die natürlich auch, und da bin ich eigentlich schon mitten in der Thematik von, von Lamas Sachen drinnen, die im Zusammenhang steht mit der jahrhundertelangen engen Verbindung der herrschenden europäischen Häuser mit dem Papsttum. Ich weiß nicht, ob Sie mir da folgen
0: es ist durchaus eine Herausforderung, weil wir uns mit dieser tatsächlich mit dieser Zeit doch wenig auskennen. Und der Moderator hat den Vorteil, schon mal einen Blick in Ihr Buch äh, werfen zu dürfen. Man merkt, wie hier Sie haben es vorhin jetzt eben gesagt, diese sozialen Grenzen, diese Schubladen, wie Sie es genannt haben, die Adligen, die Arbeiter etc., die Intellektuellen oder was auch immer, das verschwimmt in dieser Zeit, äh, in diesem Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Äh, hier begegnet man sich, Kann man so sagen, auf Augenhöhe und grenzt sich nicht voneinander wirklich ab. Und was eben bei Lama jetzt auch auffällt, wie wir es auch von Ihnen, Dr. Sedemeier, gehört haben, Friedrich Ritter von Lama, wir sind eben noch in Connorsreuth bei einer Mystikerin, die für Aufsehen sorgt. Therese Neumann, genannt die Rese von Connorsreuth. Er ist der Herausgeber der sogenannten Connorsreuther Jahrbücher. Gleichzeitig war er im Ersten Weltkrieg ein Spion. Er übersetzt äh, literarische Werke, er hat, ist ein politischer Journalist sondergleichen und er findet eben äh, Zugang zu Heiligenbieten, zu Mystikern, zu mystischen äh, christlichen Zeugnissen, landet dann eben maßgeblich in Connorsreuth und im dortigen Widerstandsnest, sage ich jetzt mal, sich dort bildet. Es switchen sozusagen die Gattungen hin und her, aber trotzdem, wir müssen auf die Uhr schauen, Dr. Sedelmeier, und es ist eine gemeine Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort, aber ich muss sie stellen. Was ist denn so der, der innere rote Faden dieses besonderen Märtyrers, Friedrich Ritter von Lama, was sein Zeugnis so im Speziellen ausmacht und auch für uns heute so beispielhaft und so interessant machen kann?
1: Ich meine, und das ist eine Zusammenfassung auch seiner Thematik, den Kern gottfeindlicher Ideologien, die zu Diktaturen führen und die eine absolut manipulative Wortwahl bevorzugen, den hat er als Machtanspruch entlarvt und immer von seinen Übersetzungen an die christlichen Alternativen dazu aufgezeigt. Der Herr der Welt ist ja eine Science-Fiction-Sache, die nicht hat,
0: von ihm ist, müssen wir noch mal zum Verständnis er nur halber übersetzt dazu sagen. Hat, ja, ja.
1: Die aber ein Gegenstück zu damals zu Wells science fictions romanen nach 1900 erschienen, die in Millionen Auflagen waren und die bereits die Blaupause für Hitler in ihrer Aussage abgeben, denn. Äh, Wells sozusagen hält auch das Christentum für Unfug und minderwertige Rassen gehören ausgerottet. Die Welt sei keine karitative Institution. Und wenn Lama dagegen hält, gerade dann auch, ich brauche aus also meinem Kampf von Hitler jetzt nicht zitieren, es war sehr ähnlich, dass eben Gott in unserer Welt wirkt. Seine heiligen Bücher schreibt er nicht irgendwie als fromme Beschreibungen oder so, sondern das hat mich dann beeindruckt, äh, eben auch fast im Stil eines Krimi mit Fakten und mit Logik, die der Leser nachvollziehen soll und auch kann. Und damit überzeugt er von der Einheit von Himmel und Erde und damit verbunden, Gott wirkt in dieser Welt. Vernunft und Glaube sind kein Widerspruch, und damit landet er natürlich bei Offenbarungen, bei der Mystik. Ich glaube, als Zweck der Kondersreuter Jahrbücher, was er da angibt, das kann man als komplettes Credo sagen, er möchte die Taten Gottes weitestens bekannt machen, den Glauben an Gott stärken, der Zukunft sichere Daten überliefern und der christlichen Mystik dienen. Und das ist nach der Sekundärliteratur, die nach Lamas Tod in den 60er, 70er Jahren von Leuten erschien, die ihn noch gekannt haben. Das sei ein Alleinstellungsmerkmal von Lama, wie die das nennen, eine populäre Adresse für mystische Sachen gewesen zu sein. Also es ist unglaublich, wie viele Zuschriften noch aus wirklich aller Welt in seinem Nachlass, das hat seine Frau dann vor ihrem Tod, 74, da übergeben, wie viele Zuschriften sich da in der Richtung finden, dass sozusagen die NS-Ideologie mit ihrem Anspruch, laut Goebbels, wir müssen selber Kirche werden, ihm da sozusagen voll die Chance gegeben hat, in der gleichen Art zu entgegnen. Ich meine, Hitler hat ja beansprucht, Er hätte sich als Prophet betätigt, bevor er noch an die Macht kam. Hat er schon angekündigt, ganz Deutschland würde er regieren. Und äh, er hat immer die Vorsehung bemüht. dann ist natürlich für uns heute nicht mehr verständlich, aber für damals himmlische Zeichen, Zitate aus den Evangelien, also aus, der, aus dem Neuen Testament, die Lama als Argumente verwendet, das waren damals wirklich Argumente. Und ich muss echt sagen, wenn Sie einen Schluss von mir wollen, dann von mir bitte die Frage an unsere Hörer und Hörerinnen, liegt es wirklich an Lama, nur an Lama, am katholischen Journalisten Lama, dass er heute nicht mehr bekannt ist, beziehungsweise könnte er heute auch irgendwie für die nächsten Generationen aktuell sein?
0: Ungewohnte Klänge zum Auslang dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. Musik geschrieben im Jahr 1934 von Igor Strawinski. Wir haben uns in dieser Sendung in diese Zeit begeben und blickten mit der Autorin Dr. Margarete Sedelmeier auf den katholischen Märtyrer Friedrich Ritter von Lama. Margarete Sedelmeier hat ein Buch über ihn herausgebracht, Friedrich Ritter von Lama, Widerstand durch das Wort, ein Gautinger Publizist im NS-Widerstand. Und wir werden auch hier an dieser Stelle weiter über Friedrich Ritter von Lama sprechen in diesem Jahr. Schauen Sie dazu in unser Programm auf Hore.org bzw. in das Monatsprogramm. Liebe Hörerinnen und Hörer, muss ich nicht eigens erwähnen, natürlich haben wir in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm das Buch von Margarete Sedemeyer, Widerstand durch das Wort. Entsprechend verlinkt auch unser Hörerservice weiß Bescheid, wie Sie dieses Buch beziehen können. Margarete Sedemeyer, Friedrich Ritter von Lama, Widerstand durch das Wort, ein Gautinger Publizist im NS-Widerstand. Und Margarete Sedemeyer beschäftigt sich auch weiter mit Friedrich Ritter von Lama, der Sichtung seines Vermächtnisses. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, etwas zu Friedrich von Lama ergänzen können, wenn Sie zufällig vielleicht aus Ihrem Umfeld, aus Ihrer Region wissen, dass er hier mit jemandem in Kontakt stand, hier zu tun hatte, dann können Sie sich gern bei Margarete Sedemeier melden. Es gibt ja noch viele offene Fragen. Vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen Hinweis, der bislang noch unbekannt ist. Wie gesagt, die Kontaktmöglichkeiten auch in den Details zu dieser Sendung beziehungsweise bei unserem Hörerservice. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Mein Name ist Gregor Dornis. Danke, dass Sie unsere Arbeit, diese Radiofamilie von Radio Horeb möglich machen Natürlich durch ihr Gebet und materiell gesehen durch ihre Spende. Wir sind ja hier bei Radio Horeb ausschließlich durch Spenden finanziert. Wir haben keine weiteren Einnahmen, keine Kirchensteuer, keine Werbeeinnahmen, nichts der Leichen. Es sind ausschließlich die Spenden von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, die dieses Radio möglich machen. Ein herzliches Vergelt Gott allen, die sich hier schon einbringen. Und ein besonderer Dank an alle, die das jetzt zum ersten Mal hören und sich entschließen auch für dieses Radio nach Ihren Möglichkeiten, je nachdem, was Ihnen möglich ist, für dieses Radio zu geben. Ein herzliches Vergelt Gott Ihnen allen. Bleiben Sie dran, viel Freude hier im weiteren Programm. Alles Gute Ihnen und Gottes reichen Segen.